0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодня мы поговорим про историю Фрэнка Эйбигнейла, про которую наверняка слышали все, и фильм смотрели все, кроме Маши, как я недавно выяснила, прямо буквально только что. И вот смотрите там, он был преступником, а сейчас он с преступностью борется и перешел на сторону добра. Я сначала хотя бы скажу, что за фильм, может люди точно не смотрели. Catch me if you can. Поймай меня, если сможешь. Да все знают. Да я знаю этот фильм. Я не смотрела просто. Я не знаю, почему меня отталкивает что-то от этого фильма. Что, прости, тебя отталкивает от этого фильма? Не знаю. Ну, если Леонардо, честно... Леонардо? Если я честно... Я не люблю Леонардо. Я тоже. Я <гас> не знаю. У меня какой-то от него плохой вайп. Да, он какой-то токсик. Мне кажется, да, мне кажется... Не очень хороший Я не знаю почему Он отличный актер, Остров проклятых Он шикарно играет uh -huh. Но он, он там старый уже Ну такой постарше Ну постарше да. Не знаю мне что-то Когда он молодой, да Он неприятный Я не считаю его красивым Я Он смазливый. <свят> <свят> так вот <свят> Фрэнк Эбигнейл был преступником А потом в итоге После того, как его поймали Он стал сотрудничать с ФБР И начал помогать им Раскрывать преступления. Подожди, так он сидит и помогает? Нет, он вышел и помогает я вообще не представляю, я рассчитывала, что ты знаешь эту историю, и даже писала свой скрипт с расчетом на то, что ты знаешь эту историю. А для тебя это будет прям вообще все с нуля. То есть ты даже не слышала, да? Это первая твоя история, про которую я вообще, вообще ничего, ничего не, не слышала. А про Леопольда Леба ты тоже не слышала. А, не ну да, кстати, да. И про побег да. из Алькатраса тоже. Слышала. Даже все слышали про побег из Алькатраса. Но никто не знает подробности А подробности в нашем выпуске. Самое интересное, что большую часть своих махинаций махинации у него были с чеками. Он делал, используя самый вещи. Он брал там ножницы, клей, ручку, ластик и все. И так он делал чек. Чек, который был ходовым и с помощью которого можно было получать деньги. Прикольно. Ты понимаешь, как работают чеки? Грубо говоря, у тебя открыт счет в банке, mm -hmm. и ты подписываешь да, чек. У тебя есть чековая мнение, книжка, да, как бы ты даешь да, 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 ну, да. чек, даешь, да, даёшь, да, человеку, да. Ну... Ну, То есть, грубо говоря, если у тебя есть поддельные чеки, то ты можешь их выписывать, если, допустим, в магазине продавец не проверил, то он тебе продал товар за этот чек, который на самом деле не подкреплен твоими деньгами на банковском ну счету. То да, есть принцип, я просто не то, что ты ничего не понимаешь, я просто еще раз прояснить, потому что я вот, например, не совсем понимаю, как можно подделать чек настолько, чтобы его могли принять за абсолютно настоящий. А я не понимаю, как продавец может проверить. Ну хотя, наверное... Позвонить есть... в банк. Ну да. Чек — это же, скорее всего, какие-то более крупные покупки. Не обязательно. Можно вообще самую мелочь. Вот, например, Фрэнк рассчитывался за самые мелочи чеками. Ну, вот, но если ты рассчитываешься за мелочи, то скорее всего продавец не, не вот. Вот, на этой расчет, да, ну, на да. этой расчет. Итак, немножко про самого вообще Фрэнка. Что он был за человек, а почему его имя сейчас знает каждый, кроме Маши. Фрэнк родился в довольно состоятельной семье. Но в 14 лет произошла травма, большая травма, развод. <смех> травма просто каждого второго ребенка. Да, мне я кажется. понимаю, но на Френка она произвела какое-то очень э, сильное впечатление. Мне прям кажется, реально глубинное. Да, но на него прям в особенности. Ну, грубо говоря, он начал совершать свои преступления именно из-за этого. Кто ну, я знает, так считаю. Как на меня произошло? повлиял развод родителей. Так что ты рассказываешь мне теперь про всякие секты и коммунный муравейник. Да. Вот так на тебя повлиял это развод я думаю, родителей. Это не развод, это, я думаю, просто я. Так что мы еще ждем. Ждем последствий. Я поняла. Вообще у Фрэнка проявилось спустя два года, так что Маш, если у тебя были какие-то последствия, то они уже есть. Он 16 лет начал в чеке поделывать. Да. Нифига себе он. Крутой. Тебе нравится теперь уже Теперь заинтересована Заинтересована, сейчас заинтересуешься еще больше В общем, его родители разводятся Он был третьим ребенком в семье У него было еще два брата и сестра У отца был достаточно неплохой бизнес До этого, но после того, как от него ушла жена Это его тоже очень сильно подкосило Он потерял свой бизнес, семья потеряла Очень много денег, им пришлось переехать И они очень сильно обеднели, им пришлось там выживать На какие-то копейки Подожди, так, мать ушла из семьи? Да а, а дети а. остались с отцом а. Представляешь, вот это необычно, кстати Причем по решению суда дети остались с отцом То есть мать была такая? Мать была, судя по тому, что я прочитала Такая она была, знаешь, прям вот вот женщина, которая живет для себя Она была француженкой Молодец Да, ее звали Палет и... и имя красивое Очень красивое <п retwater> имя И после того, как она решила развестись с мужем Она собрала вещи, сказала детям, сказала мужу И улетела вот э, отец продает свой дом, вот этот вот большой, в котором они жили. Отец продает свою машину, какие-то там дорогие костюмы. Они переезжают в э, маленькую квартирку. Он устраивается работать клерком э, на почту. И превращаются они чуть ли не в нищих. Это очень сильно бьет по Фрэнку опять же. У Френка нет денег, он перебивается какими-то подработками. Именно в это время ему приходит неплохая идея. Ну, в смысле, плохая идея, но идея достаточно интересная. Да, как можно немного денег заработать. На 16 день рождения отец дарит Фрэнку его первую чековую книжку. Очень такой знаменательный подарок на самом деле. Вот, отец положил туда какие-то свои минимальные накопления, Фрэнк очень этим гордился. Типа, вот, смотрите, у меня есть деньги, да еще больше у меня есть там чековая книжка. В один день Фрэнк обнаружил, что его старенькую машину, которую ему подарил отец, которая была там почти развалюхой, сломали соседские дети, они прокололи ему шины. У Фрэнка не было денег, чтобы эти шины заменить. Он приехал в магазин в этом вот бронксе, где они жили, посмотрел на цены и понял, что ну, он явно не тянет такую сумму, а поменять нужно было эти колеса, потому Потому что у отца он денег просить не решался И он подумал, а что, если ему просто Выписать чек на нужную сумму денег Денег там уже не было на этом счете Давно чековом, но На чековой книжке-то этого не написано Поэтому почему бы и нет Продавец банк навряд ли позвонит, потому что ну Какие-то там шины, это несущественная покупка И действительно так и произошло Фрэнку понравилось. В течение первого месяца он поменял на своей машине аккумулятор, затарил продуктов там отцу, еще там какие-то вещи купил. И отцу он говорил, что вот он работал на заправке и он там подрабатывал и что ему якобы выдали премию. Mm. И за счет этой премии он там все вот это вот и смог купить. Но из банка, естественно, потом стали приходить требования, потому что банк видит, что денег на счету нету, каким образом выдаются чеки, приходят требования. Фрэнк это все значит выбрасывает, 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 выбрасывает понимать, что ну как бы он уже близок к тому, чтобы попасться, отец скоро все узнает. И он решает уехать, сбежать. А сбежать он решает в большой город в Нью-Йорк, чтобы заработать там немного деньжат отца он оставляет записку Отца он, на самом деле, судя потому что я прочитала Правда, очень любил Ему было всегда очень стыдно за свои какие-то поступки перед отцом Но по сути, он же был мальчишкой, но ну, то есть 16 лет Ну, конечно, он хотел, чтобы отец жил хорошо и Да, был. да, и он объяснял свой поступок тем, что он сейчас приедет в Нью-Йорк Заработает деньги, вернется к отцу И они с отцом вместе вернут мать И снова смогут семью построить то есть у него была вот такая вот цель. Приезжает в Нью-Йорк, он устроился в канцелярский магазин, и он работал там за полтора доллара в час. И понял, что как бы денег он много не заработает, максимум на что ему хватит на какую-нибудь там комнатушку снимать, перебиваться с хлеба на воду и все. А Кто-то ему посоветовал устроиться в отель а, водителем. Он пришел в отель «Комодор» а, и увидел у двух пилотов местных авиалиний, которые были настолько шикарными, настолько какими-то показались ему яркими и прекрасными людьми, Людьми, что он подумал, вот блин, вот бы мне тоже так же, а? вот очень хочу также. Он побежал в библиотеку и стал изучать, что нужно для того, чтобы стать пилотом Почитал, и ему это не очень понравилось, потому что много учиться, много часов нужно налетать Плюс нужно было как бы школу закончить, Фрэнк школу не закончил, потому что он сбежал в Нью-Йорк И он пытался найти какие-то еще варианты, то есть что еще можно сделать, чтобы ему якобы стать пилотом ну, в его э, хитрый, достаточно умный мозг пришла идея, а что, если притворяться пилотом? Ну, то есть, вполне себе неплохая идея. Для этого ему нужна форма пилота, ему нужно удостоверение, и ему нужно, чтобы его принимали за своего. Ну, то есть, он приходит в аэропорт, нужно, чтобы его кто-то узнавал. Решает начать он с формы, э, звонит в отдел снабжения компании Pan American и говорит, девушка, знаете, меня расквартировали в Нью-Йорк, а моя форма потерялась. Мне вот завтра вылетать, я не знаю, что мне делать. Может быть, вы знаете магазины, которые продают форму? Девушка говорит, да, конечно, вот туда-то, туда-то сходите, они вам помогут. Фрэнк приезжает в этот магазин, приходит туда вообще возбужденный супер, потому что, а что если получится? Ему помогают найти форму и рассчитывается он чеком. Чек он выписал а, на имя Фрэнка Уильямса, потому что Уильямс его второе имя. Там еще был случай, когда его продавец спросил, какое у него звание, и он такой, что там второй пилот, и ему продавец такой, а, этот правый летчик, да, и фрагмент такой, да, 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 он, он, он. Так что он был прям очень близок к провалу, но все получилось. Из-за того, что ты сказала мне про фильм, у меня такое чувство, что это не какая-то реальная история, а ну прикол или там реальный пересказ фильма, потому что ну это прям... Не как в реальной жизни мне них. Да, так да, поэтому Спилберг решил снять по его истории фильм. Кстати, потом Фрэнк очень ругался, что, что куча деталей его жизни в этом фильме переврали. А после того, как Фрэнк вернулся с формы, он понимает, что его план, в принципе, каким-то образом вырисовывается. Он будет обналичивать чеки, пользуясь именем Pan American компании и уважением, которое выливают летчики. Следующим шагом им нужно было понять, что там вообще <laughs> происходит у этих летчиков, у пилотов, кто они, какие у них есть удостоверения, есть ли у них лицензия. И эту проблему он тоже решает довольно оригинально. Он а, звонит в диспетчерскую Pan American, говорит, девушка, я корреспондент школьной газеты, мне нужно сделать э, мини-исследование про пилотов, там, чем они занимаются и все такое. Можно мне с кем-нибудь поговорить? И девушка ему говорит, да, конечно, приходите там в зал ожидания экипажа наверняка с кем-нибудь вы сможете поговорить. Фрэнк приезжает туда, разговаривает. Пилот, с которым он говорил, ему рассказал вообще все детали, все ему выложил. Рассказал, что у пилотов есть удостоверение и лицензии, но обязательно, чтобы было только удостоверение. Фрэнк понимает, надо делать удостоверение. Где вы достать? Приезжай он в магазин, где продаются вот эти вот все формы удостоверений. И говорит, я представитель такой-то такой летной компании, мне поручили разработать новую форму удостоверений для наших пилотов. Покажите мне, пожалуйста, образцы. Находит там образец компании Pan American и говорит, дайте мне с собой, ну там покажу начальнику и все такое. Дальше ему нужно было поставить на этом удостоверении свое имя и поставить логотип компании. Имя просто черными чернилами вписал, заламинировал. А вот насчет логотипа компании тоже очень хитро выкрутился. А в Нью-Йорке есть такие магазинчики, для детей сделай сам называется и там иногда есть модельки самолетов вот этих вот панамерикан и других всяких разных он пришел туда и за два с половиной доллара купил самый дешевый набор с вот это вот с самолетом панамерикан достал оттуда переводную картинку логотипом и на свое удостоверение наклеил. Нифига себе. Да, все, у него готово удостоверение. Ничего себе. Да. И первое, что делает Фрэнк после того, как он получает удостоверение, ему нужно открыть чековый счет ну пилота Pan American. Он открывает его на имя Фрэнка Уильямса, ну вот свое второе имя он использует. И самое интересное, что для этого банки вообще ничего не требуют, то есть вообще никакого документа, даже там водительских прав не нужно, просто приходишь и открываешь счет. Ну это тогда так было. Ну? Это тогда. Где-то через неделю на его счет прибывает пара именных там вот этих вот его чеков, и он отправляется уже на свою э, первую охоту. Идет по городу, смотрит на свое отражение в зеркале и такой, вау, я пилот Pan American. Ну, в общем, вот это вот мальчишское, ну, понятно, что это мошенничество, понятно, что это плохо, но это что-то такое настолько наивное и детское, что как-то на это ну, да, очень сложно да. злиться. Ну, и он же никому плохо не сделал. Да, он, кстати, в интервью своем говорил, что, да, я понимаю, что, возможно, там продавца, который мне по фальшивому чеку отдает товар, скорее всего, ему там будет плохо, его там уволят или там лишат какой-то там премии или там еще чего-нибудь. Но это настолько как-то было отделено от того, что я делаю. Ну, хотя он говорил, что вот сейчас, то есть когда э, распространенная именно кражи в интернете, мошенничество в интернете, ему было бы еще легче это сделать, потому что он не видел бы жертву. Дальше он пошел в банк, и ему стало очень страшно, ну, потому что вдруг вдруг раскроют, там проверят и все такое. Но все получилось, ему обналичивали чеки везде. Интересно также то, что он эти чеки мог, большую сумму он мог обналичить в кассе любой авиакомпании, Ого. что он периодически делал. Да. И, кстати, вот за всю эту свою авантюру с чеками он смог распространить вот эти вот свои фальшивые чеки на общую сумму 2,5 миллиона долларов. В то время... Много денег. Это да, много денег. Это много. И плюс он еще смог попутешествовать, с размахом попутешествовать. Поэтому его фальшивые чеки были в 26 странах мира. Слушай, подожди, а у меня такой вопрос: а как он а, путешествовал, как пилот? Ну, типа, а, вот, передал? это интересно. У пилотов есть вот эти вот служебные купоны, по которым они могут летать бесплатно. А -а -а. Там есть дополнительное сиденье, откидное. И ты можешь, если тебе куда-то очень нужно, заполнить там вот этот вот купон и лететь. Как все просто оказалось. Очень просто. А ты знаешь, как он объяснял то, что он ну, не мог управлять самолетом? Как? Он говорил: Я тут немного выпила. Я немного выпил, поэтому, ребята, извините. Но долго, конечно, это продолжаться не могло. То есть банки понимают, что тут как бы большие уже суммы и все такое. И за это дело принимается полиция, позже подключается ФБР. ФБР и полиция понимают, что преступник использует форму пилота. То есть у них уже сужается круг лиц, которые они должны проверить. И один раз Фрэнк чуть не попался. Как-то он летел э, вот этим вот своим излюбленным маршрутом, типа по служебному купону, и у него спросили, э, бортмеханик спросил, какую он летную школу заканчивал. А Фрэнк такой, я там Нью-Йоркскую закончил. А бортмеханик такой, так такой же нету. А так как все сейчас понимали, что есть где-то тот пилот, который на самом деле вообще не пилот, то по приземлению э, Фрэнк... Кстати, вот... вот что у него не отнять, так это возможность и способность ориентироваться в любой ситуации, находить выход вообще из любой ситуации. Потому что по приземлению он побежал к знакомости Ордеси, и говорит, ну-ка, скажи ко мне самую известную, какая там школа-то мне для кроссворда нужна, летная. Она такая, ну там какая-нибудь там флоридская. К нему подходит э, какой-то сержант э, из полиции, потому что уже как бы, ну, подозрительно, почему он не знает, какую он школу закончил. И Фрэнк ему рявкает, говорит, флоридскую я заканчивала школу, и все такое, показывает документы, и вот пускай. Но у него в это время уже была какая-то вот эта, знаешь, паника. Он чувствовал, что за ним охотятся. Ему очень хотелось прекратить эту свою деятельность. Ну, потому что, когда он это начинал, это не было так масштабно, это не было так страшно. Это было типа, ну, мальчишеские тут какие-то приключения, все такое. А сейчас это уже серьезно. Сейчас это ФБР и расследование. Мне кажется, до момента, как его поймали, он мог в любой момент перестать это делать. Его бы никогда не нашли, на самом деле. Он просто заигрался. Азарт. После всей вот этой вот ситуации, когда его чуть не поймали, он понял, что ему придется форму пилота отложить. И решает переждать он вот это вот все в Атланте. Снимает там шикарные апартаменты. И вроде как пока достаточно спокойно живет. Не обналичивает свои чеки. Пользуется тем, что уже раньше смог снять с этих счетов. И заводит как можно больше а, знакомств. И одно из этих знакомств привело его к тому, что Фрэнк теперь не только пилот, но еще и доктор. Потому что как-то он познакомился со своим соседом, который поселился в апартаментах сверху. И его сосед спросил, чем он занимается. А Фрэнк не нашел ничего лучше, кроме как сказать, я педиатр. А его сосед говорит, о, а я там главврач в таком-то, таком-то институте, в такой-то, такой-то больнице работаю. Здесь неподалеку. Пойдемте ка со мной, у меня там есть по педиатрии куча вопросов. Вот пойдемте, пойдем. Ну и Фрэнку ничего не оставалось, он пару раз подказывался, поотказывался Но потом в итоге его соседу говорил пойти, и Фрэнк был на обходе рядом с вот этим вот его соседом, стоял, пытался с умным видом это все делать. А зачем он столько знакомствовать водил? Какая-то тактика была, типа, что я давно в Атланте, я вот здесь у меня все друзья. Снова решает он бежать, потому что понимает, что его здесь тоже также могут раскрыть вот эту вот ситуацию с больницей, и переезжает в Лузиану. На этот раз Фрэнк примеряет личину юриста. Ну это просто. Стал он юристом из-за своей знакомой, с которой познакомился, когда был пилотом. Она давно звала его на обед. И он решил, а почему бы не сходить на обед? Пришел он к ней на обед и выяснил, что ее отец помощник прокурора. И он настолько этому отцу понравился, что отец ему постоянно говорил: ну вот вот, если бы ты был юристом. А Франк говорит: да. А знаете, вот я, я вообще бросил вот учебу на адвоката в Гарварде. Я учился в Гарварде, но решил бросить. Он же такой маленький, неужели никто не понимал, что... Он выглядел он... старше, он выглядел лет на 20. И отец, вот этот вот отец Розали, он решает ему помочь и устроить его в прокуратуру. Класс! И устроил! Ну, в принципе, так дела и делают в прокуратуре. Но все таки вот сама вот эта вот ситуация, то, что он был пилотом, врачом и юристом... А по итогу даже школу не закончил? По итогу даже школу не и закончил. И уже работает в прокуратуре? Уже работает в прокуратуре, да, но... Там он поработал недолго, 8 месяцев, потом ушел, потому что там опять была угроза того, что его раскроют. Там был реальный выпускник Гарварда, и его могли разоблачить просто вот прям на раз-два очень быстро. Ну и там надо было работать. Там надо было работать, да. Поймали его во Франции, куда он поехал путешествовать. Он пытался там наличить один из своих чеков. А и на... Его... на какие деньги он поехал во Францию? Ты думаешь, он не накопил кучу денег за свои вот эти а. вот годы? А. Uh -huh. нормально, он там успел, он успел подкопить. Он Он, по mm -mm. он, боялся. Mm -hmm. он боялся, он боялся, он знал, что отец скорее всего поймет, что он занимается чем-то не очень хорошим, раз mm -hmm. такие деньги. И он боялся с ним на связь выходить. Mm -hmm. Арестовали его во Франции, Тогда он пытался обналичить свои чеки, но его раскрыли, потому что предупредили всех и во Франции тоже, во Франции тоже ходили его поддельные чеки. После того, как его задержали, его выдачи потребовали сразу 12 стран, ну и в том числе США. Его сначала посадили в тюрьму во Франции ненадолго, на один год, а потом сократили до шести месяцев. А потом выслали в Швецию. Где он сидел, да, Швеция требовала просто его выдачи. И я не знаю, по какой юридической процедуре, но, видимо, там какое-то соглашение более преференциальное, чем соглашение США, потому что изначально он же гражданин США, mm -hmm. его должны были высылать в США. Но выслали в Швецию, и хорошо, что выслали в Швецию. Шведская тюрьма ему очень понравилась. По сравнению с французской, где было все очень грустно, он вот это вот свое время во французской тюрьме вспоминает как самое ужасное время своей жизни. Он хотел с собой покончить, ему было очень тяжело. А в Швеции он говорит... Прям, прям осишь. Да, прям комфортно, комфортно. Вот. И он чувствовал себя здесь более или менее спокойным, но нужно было дальше продолжать вот это вот его разбирательство. Следующей страной была Италия. Она тоже требовала его выдачи. Но Швеция и США получилось договориться. причем получилось договориться чисто по счастливой случайности, потому что у него истек американский паспорт. А это было основанием для того, чтобы Швеция в Америку обратно выслала. Вот. В Америке его тоже судили, приговорили к 12 годам. Он отсидел... Он молодой и 12 лет он... Да, но он отсидел этого. только третий срока, 4 года. А, ну, вообще, А когда он вышел? В 25, получается. Да. Он вышел. И перед ним стало просто, что делать дальше. Пытался устроиться на низкоквалифицированную работу, уборщиком там каким-нибудь. Его не брали. В пилот. <свят> <Он же все> <свят> <знает>. <свят> Нет. И вот почему на самом деле Фрэнк Эбигнейл вошел в историю, потому что он мог обстоятельства, даже самые неудачные, самые неприятные, повернуть в свою пользу. <свят> и знаешь, что он делает? Вот с учетом своего вот этого опыта он приходит в банк, и говорит, знаете, давайте я вам проведу консультацию. Если она вам окажется полезной, вы мне заплатите Если нет, я просто уйду И начинает рассказывать банкам, как он поделал чеки Чтобы банки могли это предусмотреть И банкам это нравится Они его зовут Они его зовут настолько, что он прям уже обратно зарабатывает довольно нормальные такие деньги Его зовет ФБР Он начинает сотрудничать с ФБР, помогает раскрывать преступления Представляешь, в это время он находит жену себя, Которая с ним вообще все прошла У него там дети В смысле все прошло но он, он с ней познакомился где-то вот, вот в процессе своей вот этой вот преступной деятельности mm, но она и потом он признался он mm. признался и он очень боялся что она отвернется от него он ей все рассказал причем я читала что это было так он принес ей большой чемодан с кучей газетных вырезок и начал рассказывать ей вот это я она ему не поверила она говорит да ладно ну ну как так ну типа ну что такое че? ну как так вот а, а потом в итоге она на какое-то время взяла паузу вернулась и потом он уже сделал ей предложение. Mm. <смех> <смех> а отец? Отец умер. <смех> <смех> Это было так не к месту, типа, так хорошо закончилась история. А отец умер. Нет, подожди, он умер в 1974 году. Ну, то есть Франк с ним не поверился? Нет, они не общались. Так он же вышел из тюрьмы. Ну что? В каком году он вышел из тюрьмы? А, в 1968-м его арестовали, 4 года он сидел. Они не общались с отцом. Они с отцом так и не возобновили общение. И сейчас он а, основал свое агентство а, and Associates, которое консультирует корпорации с мировым, как им предотвращать а, identity theft, как им предотвращать вот эту вот а, торговлю внутри данными, как там защищаться от мошенничества. А, сейчас он миллионер, то есть бывший преступник, настоящий миллионер. Ну блин, ну это потому что такое преступление. Ну типа... Он, наверное, так этом еще и приступил, потому что он знал весь инсайт. Да, он знал весь инсайт. Ну, то есть, насколько же он ну, смог есть... обстоятельства повернуть свою пользу? Ну, то есть, чисто теоретически, чтобы быть хорошим следователем, нужно сначала быть преступником. Перевернуть игру. У него сейчас три сына, и один из его светей. Если бы пошел в Фбр работать. Ну, это не интересно. Ну, типа, он был пилотом. Типа, пилот, повар юрист. Почему повар? Ты доктор? Доктор. Повар. Он доктор и юрист, да. И Фрэнк написал кучу книжек про свою историю, про вот это вот, про мошенничество, про то, как крать данные, про то, как предотвратить кражу данных. Типа, how Примерно. Примерно у него книги называются там «The Art of the Steel». Или Real Guide to Identity Theft. <laughs> Что это такое, типа гайды, прям? Identity Theft 101. <laughs> типа. <laughs> а так. с матерью он общается? Нет, он, он вообще ни с кем не общается из своей семьи. И он сделал, кстати, свою специальную бумагу, чтобы предотвратить мошенничество с чеками. Она там какая-то супер проницаемая, супер там ее невозможно подделать. Вот, конечно, он, да, он сам пожил по путешествиям. Да, а потом такой все, ланьки закрыты. Извините, ребята. Просто так нельзя. Подстава вообще. Это правда, да. Слушай, а с сестрами, братьями тоже Не общается. Вообще ни с кем не общаться. Конечно, самый известный – это фильм о его истории, который снял Стивен Спилберг, который… Спилберг, Спилберг, Стивен Спилберг, который Маша не смотрела. Но на самом не деле буду. я советую. Да почему? Нет, хороший фильм. По я, я понимаю, смотришь. он очень популярный, что-то мне просто не хочется. Он популярный, да. И, кстати, там в этом фильме появляется сам Фрэнк, о, да? Да, он в роли комиссара, который арестовывает вот этого вот л... киношного Фрэнка Лео. Я говорю, это типа, ну как-то это не круто, как-то он не круто, он крутой преступник, но он как-то не круто себя повел. Наверное. Кстати, а знаешь, как он круто себя повел? Когда его один раз а, пытались экспортировать во время вот этого вот, вот перемещения из тюрьмы в тюрьму, а его перевозили на самолете и он сказал э, своим вот этим вот сопровождающим, меня тошнит, мне надо в туалет. Они его отпустили в туалет, самолет шел на посадку. А он летал кучу раз на самолете именно вот этом вот, вот этого вот вида. И он знал, что там есть э, люк, ты можешь его открыть, и через этот люк ты можешь выпрыгнуть из самолета. И знаешь, что он сделал? Выпрыгнул. Он выпрыгнул из самолета, когда самолет был на посадке. Но его поарестовали там через день или через два, кто очень быстро. Прикольно. Круто? Это круто. Не, ну прикольно. Да. Он крутой. Не ну и вообще все, что он делал, круто. Мне очень нравятся такие истории. Да, это никому на не конечно. <свят> Итак, это была история самого неуловимого мошенника США, который теперь помогает ловить других не таких неуловимых благодаря нему, мошенников. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в инстаграме. Увидимся в следующем выпуске.